0: Wir lesen gemeinsam aus dem Buch Jona, dem Propheten Jona im Alten Testament, Kapitel 2. Jona 2, die Verse 1 bis 11, also das ganze Kapitel. Hört das Wort Gottes. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mich verriegelt, hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen mich ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Ja, je mehr ich lese und studiere, auch über dieses Buch Jona, desto mehr habe ich den Eindruck, dieses Büchlein lädt förmlich ein zu den abstrusesten Predigten, die man finden kann. <lacht> Predigten mit der Botschaft, wir sind alle Jona, wir sind alle irgendwo auf der Flucht vor Gott und wenn du nicht gehorsam bist, dann frisst dich vielleicht der Fisch. Letzte Woche noch sehr schön, habe ich eine Predigt gefunden, in der das Gebet dieser Schiffs, der Schiffsleute, was wir gehört haben, wo sie alle, wir haben das gehört, jeder betet zu seinem eigenen Gott, zu seinem Privatgott und Jona dann zu seinem Gott, dem anderen, einem anderen Gott, dass das interpretiert wurde als erstes Beispiel für multireligiöses Gebet. Und wie wunderbar ist denn das, wenn wir so zusammenkommen können, jeder betet zu seinem eigenen Gott und wir haben eine wunderbare Gebetsgemeinschaft, meinetwegen zu vielen Göttern. Und das gilt natürlich besonders für dieses Kapitel 2, diese abstrusen Predigten. Was habe ich da schon? Kreative Predigttitel gefunden über, diese, über dieses Kapitelchen und noch viel kreativere Botschaften. Zum Beispiel nochmal eins zu erwähnen, zu erwähnen, den Erklärungsversuch, dass der große Fisch, um den es hier geht, dass das in Wirklichkeit ein Schiff war mit dem Namen Walfisch. Eine gute Möglichkeit. Oder die Botschaft von diesem Kapitel, gemäß einer, einer bekannten Freikirche, ist die Botschaft von diesem Kapitel, Gott schickt dir manchmal, vielleicht jetzt gerade, einen Fisch, einen Wal in dein Leben, der dich schluckt, nur für eine Zeit natürlich, um deinen Glauben mal so richtig auf die Probe zu stellen. Jeder hat seinen eigenen Walfisch. Eine Pfarrerin... <lacht> deren Predigt immerhin in den sogenannten Göttinger Beispielpredigten abgedruckt werden, da werden regelmäßig auch Predigten abgedruckt, die sagt am Ende ihrer Predigt als Fazit, ich zitiere, ich hoffe, dass Gott auch mir immer wieder Walfische, Rizinusbäume und ähnliches schickt und mir eine neue Chance gibt. Überhaupt gibt es sehr viele kreative Predigten hier, die, die eigentlich alle immer eins gemeinsam haben, nämlich die Hauptsache der Geschichte hier, das wichtigste Element in dieser Geschichte, in diesem Kapitel ist, war es, der Fisch. Und damit auch die Frage, die dann aufkommt, geht das überhaupt? Gibt es so einen Fisch? Ist das physikalisch, biologisch möglich? Es geht um physikalische Fragen oder zoologische Fragen, begegnen auch ständig hier. Oder es geht dann eben darum, wofür dieser Fisch sozusagen psychologisch, stehen kann, könnte in deinem Leben als Platzhalter. Es geht nicht um Jona oder vielleicht Jona eben dann nur als Beispiel für uns, wir sind alle Jona, schon gar nicht geht es eigentlich um Gott, nicht um Jesus und am allerwenigsten geht es um das ganze wahre, volle Evangelium hier. Oder höchstens, viele Prediger sagen, natürlich geht es um das Evangelium. Das Evangelium ist halt eben hier, wie wir sehen, dass Gott dir auch beistehen kann in solchen schwierigen Situationen. Notfalls durch einen Fisch, notfalls durch ein Bund. Aber das soll das Evangelium sein. Was soll das sein? Eine Rettung wovon? Also ein völlig blutleeres, hohles Evangelium ohne Tod und Gericht und ohne Auferstehung. Ein Evangelium, in Anführungszeichen, völlig ohne Jesus. Dabei steht hier in diesem Kapitel natürlich ein sprichwörtlicher, riesiger, rosaroter Elefant, mitten im Kapitel oder mitten im Raum, über den viel zu wenig Predigten sprechen. Oder nicht rosaroter Elefant, dann ist es halt ein rosaroter Fisch. Aber was steht hier wirklich im Raum? Hier steht im Raum das Zeichen des Jonah. Das steht im Raum, unübersehbar. dass das, was Jesus dann ja im Neuen Testament sagt, was diese ganze Jona-Geschichte, insbesondere auch diese Szene hier, was das mit dem Fisch eigentlich bedeutet. Welche Tragweite das hat und was das ultimativ mit ihm selbst, mit Jesus Christus zu tun hat. Wie oder inwiefern ist diese Szene hier in Kapitel 2 Evangelium? Das ist die Frage, das ist die entscheidende Frage nicht, was für ein Fisch war das, was bedeutet das vielleicht alles für die Stürme in, in meinem Leben und in deinem Leben. Und deshalb wollen wir auch heute wieder schielen, könnte man sagen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, schielen, wenn wir diesen Text gemeinsam anschauen, schielen, indem wir mit einem Auge auf Jona schauen, natürlich, aber mit dem anderen parallel die ganze Zeit auf Jesus Christus schauen oder vielleicht nicht schielen, vielleicht ist noch ein besseres Bild, dass wir eher unscharf sehen. Das tut unser Auge sowieso immer wieder, vielleicht kennt ihr den Effekt auch von Kameras, den, den, den Hintergrund, die Hintergrundunschärfe. Vorne sieht man, was, was ganz klar ist, im Fokus ist und, und was dahinter ist, ist oft unscharf. Hier ist es genau andersrum, wenn wir den Text richtig lesen. Jonah ist eigentlich gewissermaßen unscharf im Vordergrund. Aber je genauer wir hinschauen, desto schärfer wird das, was dahinter kommt, das Größere, Bessere, Wahre, Volle, Wirklich. Und das ist der größere und bessere Jona, das ist Jesus Christus, um den es hier geht. Und der Rahmen dieser Szene, ich denke, der ist klar. Die drei, drei Punkte, Jona wird vom Fisch geschluckt, die nächste Szene erbetet und reflektiert aus dem Bauch des Fisches heraus mit einem Psalm und zum Schluss wird er wieder ausgespuckt. Das sind meine drei Punkte. Das erste also, vom Fisch geschluckt, der Rahmen der Szene ist, Gott, und das wollen wir nicht übersehen, Gott ist der Rahmen der Szene, was er tut. Am Anfang, Vers 1, Gott ist derjenige, der den Fisch, dem Fisch gebietet, der den Fisch entsendet und schickt. Und am Ende, Vers 11, Gott ist derjenige, der dem Fisch nochmal gebietet, diesmal zur Rettung von Jonah, sodass der ihn wieder ausspuckt. Beide Dinge, um die es hier geht, geschluckt zu werden und ausgespuckt zu werden, sind Akte Gottes. Dinge, die Gott tut. Gott entsandte einen großen Fisch, heißt es hier. Gott, vielleicht erinnert, euch, erinnert ihr euch an dieses Wort, diesen Begriff, Gott schickt oder Gott entsendet, ja sehr vieles in diesem Buch. Jonah, Jonah selbst als Propheten hat Gott schon entsandt geschickt, weil der nicht gehört hat, hat Gott einen Sturm geschickt. In Kapitel 4 werden wir sehen, immer wieder derselbe Begriff, da heißt es, da entsandte Gott eine Rizinusstaude, und um Jonah Schatten zu geben, da entzandte Gott einen Wurm, der stach den Rizinus, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und der, der Refrain oder der rote Faden ist klar oder sollte klar sein, Gott ist der, der Dirigent hinter all diesen Geschehnissen im Buch Jonah. Hinter dem fast sicheren Tod von Jonah im Meer, genauso wie hinter seiner Rettung am Ende. Hinter dem Sturm und hinter dem Fisch. Gott hat die Kontrolle, auch im schlimmsten Chaos. Gott ist der Akteur, der Haupthandelnde hier, auf den wir schauen sollten und nicht der Fisch. Der Fisch ist nur ein Mittel zum Zweck. Aber zu welchem Zweck, das ist natürlich die Frage. Zu welchem Zweck schickt Gott diesen Fisch, entsandte Gott diesen Fisch? Zu einem doppelten Zweck, wenn wir genau hinschauen. Und zwar zunächst mal zu einem sehr negativen. Zumindest hat das Jonas sicherlich so empfunden. Ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Zuallererst war dieser Fisch, der plötzlich da war, sein Maul aufgesperrt hat, Jona verschluckt hat, eine Bedrohung für Jona. Ein neuer, neuer Akt von Gottes Gerichtshandel an ihm. Vom Fisch geschluckt zu werden, egal in welcher Form, das bedeutet zunächst mal auf jeden Fall, wenn es so einen großen Fisch eben gibt und der schluckt uns, dass wir mit einem Bein oder mit dem ganzen Körper eigentlich schon sozusagen im, im Tod stehen. Der Fisch steht für den höchstwahrscheinlichen Tod von Jona. Jona selbst vergleicht in seinem Gebet dann in Vers 8, vergleicht er seine, diese Erfahrung im Fisch zu sein mit dem Schoß des Totenreichs. Da sitzt er, im Schoß des Totenreichs. Das stürmische Meer war schon sowas wie ein nasses Grab, aber mit dem Fisch, der jetzt zupackt, da scheint es Ganz aus und vorbei zu sein für Jona. Vers 1 macht das auch sehr deutlich. Gott schickt den Fisch, um was zu tun? Um Jona zu verschlingen. Nicht um ihn sanft irgendwie in seinen Maul zu nehmen, damit ihm bloß kein Haar gekrümmt wird. Verschlingen heißt fressen, heißt verschlucken, heißt zerquetschen. Jonas erster Gedanke war sicherlich nicht im Fisch, sein erster Gedanke war sicherlich nicht, Ha, wie lustig, wie praktisch ein Fisch, wo kommt der denn her? Eben noch bin ich mehr fast ertrunken, was für eine lustige Rettungsaktion, wenn ich das zu Hause erzähle, das glaubt mir doch kein Mensch. bin mir ziemlich sicher, das Erste, was Jona gedacht hat in dem Moment, als der Fisch ihn geschluckt hat, jetzt ist es aus, außen vorbei, tot. Er hat ihn blanke Todesangst gepackt. Jona im Bauch des Fisches ist wirklich eine Todesszene hier, eine Todesszene. Gut, er ist nicht, immerhin nicht gleich ertrunken im Meer, das ist ja schon mal was, aber vielleicht... Was kann passieren, vielleicht schluckt der Fisch einmal kräftig und weg ist er. Oder vielleicht wird Jonah zersetzt von den, von den Magensäuren im Fisch, was auch immer. Er ist in Lebensgefahr, er bleibt in Lebensgefahr, immer noch hier. Natürlich wissen wir wahrscheinlich alle Beispiele, wie Kinderbibelgeschichten, Kinderbibeln oder, oder was auch immer, Dieses, gerade diese Szene mit dem Fisch gerne verniedlichen, verharmlosen. Vielleicht kommen euch Bilder auch im Kopf von einem lächelnden Jonah, der euch entgegenschaut aus dem Maul, halb geöffneten Maul, von einem lächelnden Wal. Lustig, wunderbar, verniedlicht. Da wird die Brutalität dieser Szene natürlich verniedlicht. Das ist aber nicht niedlich, da wird einer, ein Mensch von einem Monsterfisch gefressen. Monsterfisch, das kann man den Kindern ja auch kommunizieren. Kinder wissen ja sowas, kennen sowas. Und das passt übrigens auch zur biblischen Symbolik. Was für ein Fisch das immer, auch immer war, wissen wir nicht, interessiert am Ende auch nicht, ob es ein Wal war mit Barteln und nicht Zähnen oder ob es ein Raubfisch war mit spitzen scharfen Zähnen. Auf jeden Fall wissen wir die Bibel und die Menschen damals, die verbanden diese, die, diese Riesenfische mit Seeungeheuern. Mit dem Leviathan, wie er uns zum Beispiel in der Bibel begegnet. Einem riesigen, zagenumwogenen Meeresungeheuer, einer Meeresschlange. Und all diese Monsterfische waren am Ende in der Bibel, in der Symbolik der Bibel, ein Bild für wen oder was? Für den Teufel, die alte Meeresschlange. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Jesaja 27, wo es heißt: Der Herr wird mit seinem harten und großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange. Ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Vielleicht war das Jonas' erster Gedanke. Wo bin ich hier? Bin ich hier vielleicht im Bauch des Bösen? Bin ich hier, ist das so wie der Vorhof zur Hölle selbst? Also der Fisch war sicherlich zunächst mal keine so gute Nachricht für Jona, ein Zeichen von Gericht und Tod. Dass derselbe Fisch dann später auch Rettung, das Instrument der Rettung wird, dass Gott ihn auch dafür gebraucht, das sehen wir erst später, das sehen wir im Verlauf des Gebets, und das sehen wir natürlich ganz am Ende in Vers 11. Aber wenn wir jetzt mal scharf stellen, unseren, unseren Blick, unsere Kamera sozusagen fokussieren, Jona im Vordergrund verschwimmen, verschwimmen lassen... Und scharf stellen auf das, was danach kommt, im Hintergrund steht, dann sehen wir sogar in dieser ersten, dieser dunklen, düsteren Szene, in dieser lebensgefährlichen Szene, Todesszene, einen ganz wichtigen Aspekt von Jesus Christus, von dem, was er für uns getan hat. Wie komme ich jetzt ausgerechnet darauf? So ein Zwang, dass ich das machen muss. Nein, wir wissen, ich habe es schon mehrfach gesagt in den Predigten, da kommen wir nicht dran vorbei. Jesus kannte die jona geschichte er hat sie mehrfach zitiert. Sie war für ihn sehr wichtig, sie war für ihn sowas wie, 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 so etwas wie programmatisch eigentlich für sein eigenes Leben, für das, was er erleben wird, für das, was er erleiden wird. Er nennt sie ein Zeichen, ein Zeichen für das, was kommen wird, was schon im Hintergrund steht. Das Zeichen des Jona. Und dieses Zeichen, sagt Jesus, hat auch zuallererst, wenn wir genau hinschauen, diesen finsteren, düsteren, gefährlichen, todesschwangeren Aspekt, den Geruch des Todes. In Matthäus 12, das haben wir gerade eingangs im Gottesdienst gehört, da sagt Jesus den Juden, die ständig Zeichen wollen, ein Zeichen von Gott, dass, dass sie endlich an mich glauben, denen wird kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein, im Grab. Das heißt doch, der erste Vergleichspunkt zwischen Jona und Jesus, bei Jona noch unscharf, bei Jesus aber gestochen scharf, ist doch beide waren mit dem Tod konfrontiert mit Gottes gerechtem Gericht, der Todesstrafe, wegen Sünde. Jona im Bauch des Fischs, drei Tage lang, Jesus selber sagt, das ist, das ist nur ein Schatten, das ist nur unscharf, ein Schatten von Jesu, drei Tagen im Schoß der Erde, in seinem Grab. Und Jesus sagt auch hier nochmal, Matthäus 12 übrigens, dass es kein, eben kein lustiger, schnuckeliger Fisch war. Kein lustiges Abenteuer. Jesus sagt, Jona war im Bauch des Riesenfisches, so übersetzt es Schlachter, unserer Schlachterbibel, aber wörtlich steht es da, im Bauch des Seeungeheuers, des Monsterfisches. Da sollte uns jede Seefahrerromantik vergehen, bei dem was Jesus sagt. Wir müssen die Tiefe, natürlich ist das hier doppeldeutig, aber die Tiefe von Jonas Erfahrung im Fisch müssen wir richtig verstehen. Das ist ganz wichtig, damit wir auch die Tiefe der Erfahrung Jesu verstehen. Jonah war im Fisch, nicht fünf lustige Minuten lang, sondern drei Tage und drei Nächte, die sich sicherlich, ich denke, so weit können wir uns da reinversetzen, gefühlt haben gefühlt haben müssen, wie ihre Ewigkeit eine sehr unsichere Ewigkeit. Da war es absolut stockfinster, das war das Reich des Todes, des Seeungeheuers, des Seeungeheuers vielleicht. Da herrscht der Teufel, zumindest relativ in diesem Reich, alles riecht und stinkt nach Hölle, Totenreich. Warum ist das wichtig? Weil genau so sagt Jesus ja selbst drei Tage und Nächte im Schoß der Erde war. Vor seinem Tod die Todesangst, die Finsternis, die Verlassenheit von Gott und Mensch, die Einsamkeit, die Ungewissheit. Aber Jesus ist nicht einfach ein Jona, er ist der Größere und Bessere Jona. Er ist Jona scharfgestellt. Der große entscheidende Unterschied zwischen Jona und Jesus Christus ist ja, Jona war nur symbolisch tot. Er war des Todes würdig, er war dem Tode nahe, seinem verdienten Tod im tosenden Meer, im Bauch des Fisches dem Tod nahe, aber Gott hat ihn bewahrt am Ende. Jesus nicht in Jesu Leben leiden. Und sterben war nichts symbolisch. Jesus war am Kreuz wirklich tot, drei Tage im Bauch des Grabes wirklich tot. Gott hatte ihn nicht bewahrt vor dem Tod. Das, was in der Jona-Geschichte nur unscharf angedeutet angekündigt wird über den Retter, das musste bei Jesus Christus bittere Realität. Und Wirklichkeit in aller Schärfe werden. Der echte Tod in Gottes echtem Gericht über die Sünde, wegen der Sünde, unserer Sünde. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, und das ist Jonas Gebet aus dem Fisch. Ab Vers 2. Mitten in dieser Situation, in dieser Panik, in dieser Todesangst, Angst vor seiner eigenen Todesstrafe, die er verdient hat, betet Jonah. Vielleicht, wenn man den, wenn man so die Geschichte liest, könnte man den Eindruck haben, das ist das allererste Mal, dass der Prophet Jona, der Prophet Gottes, auf die Idee kommt zu beten. Wir wollen uns da nicht alle Details anschauen von diesem Gebet, aber ein paar Dinge möchte ich sagen dazu zuerst mal was zur, zur Chronologie. Die Reihenfolge hier ist durchaus etwas schwierig in diesem, in diesem Kapitelchen. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das alles so chronologisch hintereinander passiert ist und abgelaufen ist. Jona erst im Bauch des Fischs, dann betet er und dann Vers 11 eben die Rettung. Dank für die Rettung. Das Gebet ist voll von Todesangst auf der einen Seite, aber auch schon von Rettung. Von Rettung, die Jona aber noch nicht hat im Bauch des Fischs, wo er gerade ist und betet. Er betet ja in Vers 6 trotzdem, du hast mein Leben schon aus dem Grab herausgeführt. Das wäre doch schon gerettet. Das Gebet, so müssen wir das verstehen, das Gebet fasst die ganze Erfahrung von Jona zusammen. Von der Todesangst im Meer und im Fisch bis hin zu seiner Rettung, dann am Ende auf dem trockenen Land. Vielleicht hat Jonah sogar das Gebet erst Später, nach seiner Rettung geschrieben, nachträglich geschrieben, ich weiß es nicht, aber es beschreibt seine ganze Erfahrung. Er hat gebetet, die Situation hat sich gewandelt vom Tod zur Rettung. Das zweite Das Gebet ist eigentlich ein Psalm. Es könnte so, genauso auch im Psalter stehen. Es hat viele Anklänge an, an viele andere Psalmen. Jonah kannte definitiv die Sprache der Psalmen als Prophet, als Prophet Gottes, war der Psalter, waren die Psalmen, die Quelle, die Hauptquelle für Jona. Sich selbst zu verstehen, seinen Auftrag richtig zu verstehen, seinen Gott richtig zu verstehen. Und das dritte, die Struktur von diesem Psalm ist auch sehr spannend. Ich hoffe, wir haben das beim Lesen schon gemerkt. Jede Zeile dieses Gebets fängt an mit dem Negativen, der Angst, der Todesangst, dem bevorstehenden Tod und endet mit dem Positiven. Ich aber... Oder der Herr aber, es endet mit Hoffnung, es endet mit dem, was Jonah glaubt, entgegen aller menschlicher Hoffnung. Und wie so oft im Hebräischen, in der hebräischen Dichtung, das Wichtigste steht in der Mitte des Gebets. Nicht? Weil wie bei uns manchmal, wenn wir es zusammenkomponieren oder schreiben, dann ist das Wichtigste manchmal am Ende, im Hebräischen ist es in der Mitte und das ist Vers 7 wo es heißt, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt, der Tod, der definitive Tod, das Negative, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt, Auferstehung. Das ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Und das Vierte, was wir sehen wollen, in Jonas' Gebet geht es nicht, lange nicht, nicht nur um seine Seenot, seine Not im Fisch zu stecken, da geht es nicht, lange nicht nur um die äußerliche, die körperliche Notlage, sozusagen den Kampf ums Überleben. Es geht um einen geistlichen Kampf. Es geht um seine seelischen Nöte. Es geht um Rettung an Leib und Seele. Vers 3, Drangsal, Drangsal in der Bibel, das ist niemals nur körperlich, sondern auch seelisch, seelische Angst. Vers 6, die Wasser umringten mich bis an die Seele. Nicht bis zum Hals, nicht Oberkante, Unterlippe, was natürlich auch gestimmt hat, sondern bis an die Seele. Das Wasser habe ich an der Seele erlebt und erlebt. Jona erkennt, sein Hauptproblem ist nicht der Sturm, sein Hauptproblem ist nicht das Meer, sein Hauptproblem ist nicht der Fisch. Sein Hauptproblem ist Gott. Sein Hauptproblem ist seine Sünde. Und deshalb Gottes Gericht. Vers 7, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt, verriegelt als Strafe, wie bei Adam und Eva, wir erinnern uns hoffentlich Adam und Eva, als sie aus dem Paradies geworfen wurden von Gott, das Paradies verriegelt, versiegelt für immer. So hat Jonah Abschied genommen vom Leben, vom wahren Leben, vom Leben mit Gott, bei Gott, verriegelt. Versagt, seine Seele ist verschmachtet, nicht wegen dem Sturm, sondern weil er so unendlich weit weg war von Gott und Gott von ihm und seiner Erfahrung. Und das fünfte Jahr Jonah setzt sich sehr, sehr persönlich auseinander mit Gott, mit seinem Gott. Jona nimmt alles, was passiert, nimmt er persönlich. Und mit Recht. Er weiß, dass Gott hinter dem Sturm steht, hinter dem Meer, hinter dem Fisch, hinter dem Gericht. Vers 4 sagt er das. Du hast mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer. Du Gott. Moment mal, wir kennen doch die Geschichte, das waren doch die Seeleute. Nein, du Gott. Und weiter betet Jona, deine Wogen und Wellen gingen über mich. Nicht das unpersönliche Meer, mit dem Gott sowieso nichts zu tun hat, ein, ein Naturphänomen, eine Naturkatastrophe. Der Gott, der das Meer und den Sturm gemacht hat, hat das getan. Genauso erkennt Jona dann, dass Gott auch hinter der Rettung steckt, durch den Fisch, Vers 10. Die Rettung kommt auch vom Herrn, nicht von dem Fisch oder vom Zufall. Und er bekennt sich persönlich zu diesem einen wahren Gott, nicht zu den künstlich selbstgemachten, selbstgestrickten Götzen der Welt oder der Götzen der Seeleute. Vers 9 sagt er, die, die Gottlosen, haben den verlassen der ihnen Gnade schenken kann. Den einzigen, der Gnade schenken kann. Gnade ist das Alleinstellungsmerkmal. Jawes, nicht der Götzen. Kein Götze hat jemals wahre Gnade geschenkt. Götzen können nicht helfen, können nicht begnadigen, können nicht retten, nicht Jonah, nicht die Seeleute, niemanden. Götzendienst, meine Lieben, das war ja aber nicht nur das Problem der Heiden, die wir gesehen haben, sondern auch eine Standardsünde oder Lieblingssünde im Volk Israel. Denn waren Gott den Gnadenspender, den sie eigentlich kennen, kennen sollten, ihn zu verlassen, sich selber andere Götter zu suchen, bessere Götter, angenehmere Götter zu suchen, zu machen. Was glaubt ihr denn, warum Gott selbst sein Volk immer wieder Ehebrecherisch nennt. Genau das hat. Unträumen. Und das ist bis heute das Problem. Götzendienst ist bis heute das Problem des menschlichen Herzens. Immer wieder auch unser Problem. Unsere Gefahr, unsere Sünde. Und all das erkennt Jonah hier. Und das ist ein sehr, sehr gottzentriertes Gebet, was übrigens alle Gebete sein sollten. Und das Letzte, was wir hier sehen, so negativ all das ist, wovon Jonas spricht, seine Drangsal, seine Todesangst, sein Verworfen, Verstoßensein von Gott, seine seelischen Schmerzen, da ist nicht eine einzige Anklage gegen Gott. Nur Eingeständnis, dass er selber schuldig ist, gesündigt hat, aber auch auf der anderen Seite festes Vertrauen auf Gott, auf Gottes Gnade, auf Gottes Rettung. Und auch hier wollen wir jetzt wieder unseren Fokus scharf stellen auf den Hintergrund hinter Jona, nämlich Jesus Christus. Was Jona und Jesus verbindet ist nicht nur, das wäre eine ganz platte Aussage natürlich auch, dass sie beide gebetet haben, sondern auch sehr konkret, dass sie Psalmen mit Worten des Psalters gebetet haben, sehr spezifisch mit Worten des Psalters. Auch für Jesus als Messias, als Prophet, war der Psalter die Hauptquelle, sich selbst zu verstehen, seinen Gott zu verstehen, Gottes Plan, seinen Auftrag zu verstehen. Sogar noch unmittelbarer als für Jona, noch schärfer, noch mehr im Fokus als für Jona. In Lukas 24 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Von ihm geschrieben steht, in den Psalmen. So hat Jesus die Psalmen gelesen, jeden einzelnen, alle 150. So hat Jesus die Psalmen gebetet. Das steht von ihm geschrieben. Und so sollen wir die Psalmen lesen und beten und singen. Da geht es nicht um nur um den König David, sondern da geht es um den größeren König, Jesus Christus. So sollen wir auch Jonas-Psalm lesen, da geht es um den größeren Jonah, Jesus Christus. Macht das mal, vielleicht heute Nachmittag, macht das mal, nehmt euch mal diese paar Verse, diesen Psalm Jonas und lest ihn einfach mal so, als hätte ihn Jesus Christus gebetet, ausgesprochen, geschrieben wie unfassbar passend und scharf jedes einzelne Wort, jede einzelne Wendung dann wird und uns deutlich macht, die Erfahrung, das Leid Jesu Christi. Jesus hat gebetet in Todesangst, in Drangsal, wie Jonah am Kreuz, Matthäus 27, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das Kennen wir wahrscheinlich alle als Worte aus Psalm 22. Psalm 22, der davon spricht, dass der Messias verlassen wird, dass er aber auch gerettet werden wird und dass er am Ende Grund haben wird, Gott zu loben. Psalm 22, 26. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Fast wörtlich oder genauso wie Jonah betet in Vers 10. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, meine Gelübde, will ich bezahlen. Auch Jesus hat, wie Jonah, sein Leiden persönlich genommen. Aus der Hand Gottes hat dahinter er Gott erkannt. Er wusste, dass Gott und nicht Menschen ihn ultimativ verworfen haben und gerichtet haben, hingerichtet am Kreuz. Deshalb betet Jesus in Lukas 23, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. In deine Hände. Was übrigens ein Gebet aus Psalm 31 ist, wo es auch heißt, ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt, ich bin verstoßen von deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Genau wie Jonah. Vers 5. Ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Wie Jona im Gebet, vor allem wie ich gesagt habe, seine seelischen Schmerzen, diesen geistlichen Kampf ausdrückt, so auch Jesus Christus. Als er gebetet hat er im Garten Gethsemane, Markus 14, und sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zu dem Tod, die Wasser reichen mir bis an die Seele. Wie Jonah immer weiter hinabgestiegen ist, immer tiefer in seinem Ungehorsam, in seiner Sünde, erst geografisch, dann, dann ins Schiff, in den Schiffsrumpf, hinab, ins Wasser, in den Fisch, ins Totenreich, die tiefsten Tiefen, was er im Gebet ja beschreibt. Sein Abstieg, so auch Jesus, vom Himmel auf die Erde hinab, in die Sünde hinein, ins Leiden, ans Kreuz, ins Grab, ins Totenreich, mit Leib und Seele. Gelitten, gekreuzigt, begraben, gestorben, begraben, hinabgestiegen. wie Jona konnte auch Jesus beten und hat es auch getan. Im Höhepunkt des Gebets, Vers 7, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Für Jona im Bauch des Fisches verriegelt, für Jesus Christus im Grab, das hinter ihm verriegelt wurde, durch einen großen Felsen, völliger Finsternis, die, er die Erde, das Leben, für immer versiegelt. Aber auch hier der große Unterschied zwischen Jona und Jesus, den es natürlich auch hier gibt, den wir auch hier sehen wollen, und sehen, wenn wir, wenn wir scharf stellen, wenn wir fokussieren, Jona betet für sich selbst. Er fleht für sich selbst, wegen seiner Sünde, für seine Rettung, vom Tod, den er verdient hat. Jesus Christus betet bis zum Schluss oder auch heute noch. Aber in seinem Leben, in seinem Leiden, bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug hat er gebetet, nicht für sich selbst, sondern für Sünder. Sogar für die allerschlimmsten Sünder. Vater, vergib ihnen wenn sie wissen nicht, was sie tun. Im Kontrast zu Jonah betet Jesus nicht ultimativ für seine eigene, für seine eigene gerettete Haut, für seine eigene Bewahrung vor dem Tod. Er betet, ja, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch des Todes an mir vorüber. Doch was Entscheidendes kommt danach, nicht wie ich will, sondern wie du willst und wie Gott wollte, wusste Jesus, hat er erfahren und erlitten. Und damit zum Schluss als letztes die große Rettung vom Fisch ausgespuckt, Vers 10. Die Rettung kommt von dem Herrn, betet Jona gerade noch und das tut sie auch. Dieser Abschluss vom Gebet und die tatsächliche Rettung sind, wie gesagt, gleichzeitig. Plötzlich ist sie da. Vers 11, der Herr gebot den Fisch und der spie Jona ans Land. Wir müssen hier sagen, wir müssen hier sehen, das ist nichts weniger als Jonas eigene Auferstehung. Darum geht es. Alle Zeichen standen auf Tod, auf Gericht, auf sein Ende, im Meer, im Bauch des Fisches, immer und immer wieder. Da war nichts mehr zu hoffen, da war nichts mehr zu holen. Aber Gott gebraucht nochmal denselben Fisch, Denselben Fisch, der, wie wir gehört haben, zuerst, zunächst ein Instrument des Gerichts, des Todes, der Strafe war in Gottes Hand. Denselben Fisch gebraucht Gott noch einmal als Mittel zum Zweck, um Jona zu retten. Gott gebietet dem Fisch, weil wir wissen, ein Fisch macht das normalerweise nicht. Normalerweise spuckt er seine Beute nicht einfach so, mir mehr existiert mehr nichts wieder raus. Gott gebietet. Und als Gott im Fisch gebietet, da spuckt er, da speit er Jona ans Land. Wörtlich darf man hier ruhig mal sagen, er kotzte Jona aus. Er hat ihn ausgekotzt im Rückwärtsgang wie ein Wiederkäuer. Er wollte ihn nicht haben. Er konnte ihn nicht runterkriegen. Jona, der Prophet Gottes, war unverdaulich für dieses Seeungeheuer. Und fand sich wieder an Land, sehen wir ja auch, das ist ein spannender Begriff, da steht nicht der normale Begriff für Boden oder für auf der Erde, da steht wörtlich auf trockenem Land, dasselbe, dasselbe Begriff, dasselbe Trockene, das Gott in der Schöpfung am Anfang hervorgebracht hat. Genesis 1, Gott sprach, es sammle sich das ganze Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Dasselbe Begriff auch nach der Sintflut. Bei Noah, trockenes Land. Die Arche hat sozusagen auch Noah und seine Familie ausgespien, ausgekotzt auf dieses trockene Land. Derselbe Begriff in der großen Geschichte vom Exodus, von Gottes Volk Israel. Über trockenes Land ging es hindurch, sind sie hindurchgezogen durch das Schilfmeer und das Schilfmeer hat das Volk Israel auf, auf der anderen Seite auf trockenes Land ausgespuckt. Dieses trockene Land ist ein geladenes Bild. Hier, ein Bild für das verheißene Land in der Bibel, für den Ort, an dem Leben im besten Sinn möglich ist. Leben mit Gott, wie in der Schöpfung, wie im Garten Eden, wie im Durchzug durch das Schilfmeer, danach im verheißenen, trockenen Land. So auch hier, das ist ein Bild für Gottes Reich, für das Reich des Friedens, wo Sünder in Frieden leben können und dürfen, wieder mit um Gott. Also eine geistliche Sache hier, dieses trockene Land. Eine geistliche Größe, eine geistliche Realität. Nicht nur trockene Füße und ein Stückchen Grundstück, auf dem man stehen kann. Wenn Jonah hier ausgespuckt und ausgespien wird auf das trockene Land, Jonah als guter Israelit, naja, mehr oder weniger guter, als mehr oder weniger guter Prophet, wusste doch sicherlich, was das bedeutet, ausgespuckt zu werden. Hatte nicht Gott seinem Volk trockenes Land versprochen und auch gegeben nach dem Exodus? Und hatte nicht Gott, wie sich Jona wahrscheinlich erinnert, angedroht in Levitikus 18? Bleibt bei mir, eurem Gott, bleibt bei mir, damit euch das Land nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, so wie es die Heiden ausgespielen hat, die vor euch gewesen sind. Jonah wusste, wem er seine Rettung zu verdanken hatte. Nicht sich selbst, nicht seiner Treue als Israelit, und gar nicht seiner Treue als Prophet. Er hatte keine, er war nicht gehorsam, er war ungehorsam. Jonah selbst hat das Land, hat Gottes Land, Gottes Reich verunreinigt, verdient es, ausgespuckt zu werden. Nur Gottes Gnade hat er das zu verdanken nur dem Gott der Gnade schenken kann, dem einzigen. Und der es auch tut, der Gnade schenkt dem, der umkehrt, der Buße tut. Wissen wir das auch? Wissen wir auch, wem wir unsere Rettung zu verdanken haben? Dass Gott uns rettet, dass Gott die rettet, die umkehren und Buße tun? Es ist nicht spannend, was Gott selber im Neuen Testament sagt, im Buch der Offenbarung, zur Gemeinde, zur Gemeinde Laodicea, auch zu unserer Gemeinde, wo es heißt, ich kenne deine Werke, spricht der Herr, der Geist zur Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist in Bezug auf Gott, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. Aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich was tun, spricht der Herr, dich ausspeien aus meinem Mund, dich ausspucken aus meinem Mund. Die einzige Abhilfe im Vers danach. So sei nun eifrig und tue Buße, bevor das passiert. Selbstgerechte Sünder, selbstgerechte Israeliten, selbstgerechte Propheten, selbstgerechte Christen spuckt Gott aus ins Meer seines Gerichts. Aber wer Buße tut und vertraut auf Gottes Gnade allein, den spuckt Gott aus auf trockenes Land. In sein Land, in sein Reich. In all dem in dieser ganzen Rettungsaktion sehen wir, im Fisch ist Jonah völlig passiv, völlig passiv. Ja, er betet, aber selbst das, weil er nichts mehr anderes tun kann. Er fleht. Die Rettung kommt ganz allein von Gott, exklusiv von dem Herrn. Scharfen Kontrast zu den Götzen, die immer wieder im Hintergrund stehen, auch in dieser Geschichte, die rein gar nichts getan haben, in der ganzen Geschichte haben sie nichts getan, Sie können auch nichts tun, die können nur fordern, die fordern und fordern, fordern ständig irgendwelche Opfer. Aber getan haben sie nichts. Die Rettung kann nur von dem kommen, von dem auch das Gericht kam. Die Sturmstellung kann nur von dem kommen, der den Sturm gemacht hat. Die Rettung durch den Fisch kann nur von dem kommen, der den Fisch entsandt hat am Anfang. Als Schöpfer, als wahrer Gott. Die Rettung nur von ihm. Soll ich euch was verraten? Soll ich euch verraten, wie dieses Wörtchen Rettung, die Rettung kommt vom Herrn, in Vers 9, wie das heißt auf Hebräisch? Das heißt Jeshua. Jeshua ist Rettung. Jeshua kommt vom Herrn. Der Retter kommt vom Herrn. Das sehen wir zumindest, wenn wir auch wieder hier fokussieren und scharf stellen. Noch ist es unscharf, wenn sie heißt Jeschua kommt vom Herrn. Aber wenn wir scharf stellen, das was hier angekündigt wird. Ich habe es vorhin gesagt, Jesus spricht vom Zeichen des Jonah und das hat eben zwei Teile. Den ersten Teil haben wir gehört, der erste Teil von diesem Zeichen ist Tod und Gericht. Jonah drei Tage im Bauch des Riesenfisches, Jesus drei Tage und Nächte im Schoß der Erde, im Grab. Aber der zweite Teil dieses Zeichens, Zeichen des ist Leben aus dem Tod, ist Auferstehung, ist die Auferstehung Jesu. So wie Jonah aus seinem Grab aus dem Bauch des Fischs heraus ausgespuckt wurde, so wird Jesus Christus aus seinem Grab ausgespuckt werden. So wie Jonah wieder ausgekotzt wurde vom Fisch, weil der ihn nicht runterkriegen konnte, weil er unverdaulich war für dieses Seeungeheuer den Fisch. So konnte auch der Teufel, das wahre Ungeheuer, das wahre Seemonster, Jesus Christus, nicht festhalten im Tod, nicht verdauen, vernichten. Ja, Jesus ist gestorben. Ja, er war im Schoß des Totenreichs. Er war wirklich sozusagen im Maul, in den Fängen des Teufels, der alten Schlange, wie es in Apostelgeschichte 2 heißt, ihn hat Gott dann auferweckt, indem er die Wehen, die Schmerzen, die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass der Tod ihn festhalten sollte, festhalten könnte. Und deshalb hat die Erde, das Grab, Jesus wieder ausgespuckt am dritten Tag, aufs Trockene ins Leben, in Gottes ewiges Reich, als erster der neuen Schöpfer. Jona fand sich wieder auf dem Trockenen durch ein Wunder, natürlich war es ein Wunder, Jesus fand sich wieder durch das ungleich größere Wunder im Himmel, in Gottes Reich, in Gottes Gegenwart. Als größere Jona konnte Jesus noch mit viel, viel mehr Recht sagen als Jona, diesen Vers 6 aus Jonas Psalm, Du hast mein Leben aus dem Grab herausgeführt, heraufgeführt. Jesus konnte das sagen. Jesus hat das gesehen. Er hat die Auferweckung des Jonah, seine Rettung vom Tod, hat er gesehen. Jesus hat das gesehen als ein Rahmen, ein Vorbild, ein Schatten gesehen. Real, wirklich passiert die jonah geschichte Jonas Rettung natürlich, aber er hat das gesehen, Jesus hat das gesehen als ein Bild, im Maßstab 1 zu 10 oder 1 zu 10.000 für seine eigene Auferstehung. Die Realität, die scharfe Wirklichkeit. Liebe Gemeinde, wer gute Augen hat, das zu sehen, wer Glauben hat, der sieht hier, der, der darf hier scharf sehen in dieser Geschichte. Jonah war am Tiefpunkt... Schoß des Totenreichs am Grund der Berge für seine Schuld, für seine Sünde, verdienterweise. Jesus war am Tiefpunkt angekommen, im Totenreich, wegen unserer Schuld. Wurde, Jona wurde gerettet aus seinem sicheren Tod, seiner Strafe, für sich selbst, für sich allein. Jesus, der bessere, größere Jona, wurde ausgespuckt aus dem Grab, der Tod konnte ihn nicht halten für uns. Meine Lieben, was wir hier sehen sollen, ist, das Kreuz ist das Zeichen des Jonah. Das Kreuz ist das Zeichen des Jonah. Das Kreuz mit seinen beiden Seiten, das Kreuz, das Jesus Christus ins Totenreich verschluckt hat und nach drei Tagen und Nächten auf der anderen Seite sozusagen auf, ausgespuckt hat aus dem Grab heraus. Und uns mit ihm. Weil eben jede Taufe, die Taufe, jede Taufe, wie wir auch getauft sind, ist ein Zeichen des Jona. Die Taufe, die den Sünder schluckt, ertränkt, sinnbildlich in den Fluten des Gerichts, der Sintflut, den alten Menschen ertränkt, im Blut Jesu in Wirklichkeit scharf gestellt und den neuen Menschen ausspuckt auf trockenes Land in Gottes Reich. Das Herrnmal, was wir gleich miteinander feiern und zu uns nehmen werden, ist ein Zeichen des Jonah. Wie Jesus, wie sein Fleisch, sein Blut, sein Leib, sein Körper verschluckt, gefressen wurde im Tod. Und wie er ausgespuckt wurde drei Tage später ins ewige Leben und wir mit ihm. Wir waren auch tot als Sünder im Meer, unter den Fluten, im Gericht, aber wir wurden aufs trockene Land gespuckt, in Gottes Reich, in Christus, durch Christus, den besseren Jona. Wunderbar. Lasst uns das glauben und lasst uns Gott Lob und Dank opfern mit lauter Stimme, wie es Jona sagt, in seinem Psalm, weil wir wissen und erkannt haben und erlebt haben, die Rettung kommt von dem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass dein heiliges Gericht, obwohl gerecht, obwohl verdient, für Sünder, für Heiden, für Gottlose, für uns alle, für uns, die wir unseren selbstgemachten Götzen hinterherlaufen, dass dieses Gericht doch nicht unumgänglich ist und dass du uns deine Botschaft ausrichten lässt. Damals durch die Propheten, heute durch Prediger deines Wortes, die Botschaft, dass du immer noch derselbe gerechte und heilige Gott bist, aber immer noch derselbe barmherzige und gnädige Gott, der immer noch zur Buße, zur Umkehr ruft und der immer noch sein Gericht gerne abwendet, weil deiner Gerechtigkeit schon Genüge getan ist durch Jesu Tod am Kreuz. Hilf uns, dass wir das Kreuz, dieses Zeichen des Jona, immer vor Augen haben, dass wir uns damit trösten, wenn wir auf unsere Sünden schauen, dass wir so aber auch weiter, weiterhin dem alten Sünder in uns absterben und im neuen Leben wandeln, im Auferstehungsleben, im neuen geistlichen Leben, als Bürger deines Reiches. Das bitten wir in Jesu Namen.